0: 月日日日日日曜曜時時刻ははとなりましししした皆さんん日日どのよううに過ごしてらっしゃるんでしょうかあの最近、緊急事態宣言がね出ている地域、まん延防止等重点措置とかありますので、なかなかお出かけできないという方。私の,あのお家での過ごし方のレパートリーは洗濯をするか海外ドラマを見るかあとはお取り寄せした冷凍食品を食べるっていう,もうこの3つしか選択肢がないんですよね基本的にあのより豊かにしたいということでズボラな私でもハマることができるっていう有意義なの過ごし方をぜひ教えていただきたいなというふうに思います。<笑>さてこの番組は日本全国さまざまな場所にスポットを当てて普段気がつかなかった日本の魅力を再発見していこうという耳で聞くフリーペーパーなんですが毎回さまざまな方にゲストに来ていただきまして特派員として魅力的なローカル情報をおお届けしてていいただいております今日は先週に引き続きもう情熱がすごいですよこの方フリーペーパー「東大東大」の編集長で東大マニアの不動真優さんをお迎えして。海の根先を照らしてくれる灯台のディープな世界今日も伺っていこうと思っております1ページ1ページ「紙面をめくるように輝きあふれる日本各地の情報と」と素敵なドライブミュージックをお届けする音のフリーペーパー「アポロステーションドライブディスカバリープレス」東京 f m をキーステーションに JFN38 局ネットでお届けします今日も最後までお付き合いください「アポロステーションドライブディスカバリープレス」この番組は井出光興産の提供でお送りします耳で聞くフリーペーパーアポロステーションドライブ・ディスカバリー・プレス編集長のホラン千秋です。今日もですね先週に引き続き東大マニアで東大道大というフリーペーパーの編集長をされている不動真由さんをゲストにお迎えします不動さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先週ねちょっと聞き逃しちゃった方も含めてなんですけれども改めて、はい、東大もう海の先に立っているあの光を放ってくれている東大の魅力について伺いたいんですけれども、はいはい、どんなところにまず興味を持ってもらいたいなっていう思いがありますかやはり東大って日
1: 本の近代化を支ええた存在なんですね、はいはいえー、日本で一番最初に東大が、まあ、転倒し始めたのが明治2年のことです、はい、着工したのがまあ明治元年とかなんですけども灯台が建てられることで海外から船が港に入ってこれるようになって、うん、日本中の各地で開港して、はい、日本がまた新たな文化に触れたっていうことになるので灯台、はい、があるからその土地が潤うというか。はい例えば横浜とか神戸とか港町ってやはり独特の文化の思ってますよね、はい、でそこにやはりあの文化が入ってくるというのは必ず東大があってのことなので、はい、ぜひそのお近くにとか自分の地元の灯台がある方にとってはこの灯台がその私たちの町にでおじいちゃんとかおばあちゃんとかにどんな影響を与えた灯台なんだろうっていうふうに興味を持って
0: もらえるとまた全然ね見え方が変わってくるんじゃないかなと思うんですねあ、はあえ。今のののの形形にににななっっったたは、は私たちこう日々灯台だというう思てて見てる、うんうん、あどれくらいになってくるかそうですねでもまあ昔の灯台も
1: 基本的には塔の形を姿をしていて、はい、その上でまあ今は電球電気ですけども、うんうん、昔は火を起こして、はい、で昔は松明だったりするその光をピカピカに磨いた大理石とかで、えー、なるべく前方に送るように反射させたりしてそうなんです、ねはい、そのようにして光を遠くまで届けていたようですねい
0: や本当にいろんな試行錯誤をして、うん、これの方が遠くに届くんじゃないか、うん、こっちの方がいいんじゃないかっていう、うんうん知恵と技術の塊ですね、うん、そうなんですは
1: あ日本もあの先ほど明治からって言ったんですが、はい、実は日本式の灯台というのは江戸時代からありまして、うんうんはい、まさに北前船とかがそういう光を求めていたからなと思うんですけども、うん、日本式の灯台っていうのは例えばあの神社仏閣などにも灯籠がありますよね、はいはい、石灯籠とかまさにああいうところで火を起こしていたりとか。ちょっと日本風の小屋の中で障子紙の中で刀身を燃やして、はい、でそれの晩をする人たちが交代で村の人たちでいたりなんかして光を出していたとか。はい、日本各地にもその灯明台って呼ぶんですけどね、灯、は、明、い、台とか、うん、って呼ぶことが多いかな。が今でも残っている場所はいっぱいありま
0: す。あ、そうなんですね、はい。やっぱり、あの、それを管理している人がいないと、まあ、火事になったりとか、うん、火が消えてしまっても困るし。うんうんうん、うもう大事な生命線というか、装、う、置、ん、を発展させるための、うん、そんな明かりになっ
1: てたんですね。そうなんです。だから必ずその守る人っていうのは必要でした、うん。なぜならばやっぱりそこを目印として後悔するので、いつもついているものがついてないっていうのが一番危ないんですよ。
0: 確かにどこにいるんだどこにいるんだって自分たちになりますね。そうなんですそうなんです
1: 。なのでま今はねなかなか灯台森という言葉は。ねあのはい、お子さんとかは全くわからないかもしれないんですけど<笑>、えー、そういった灯台森の人たちが守ってくださっていたという歴史があって、はい、で私も運よくそうやって灯台森をしてましたっていう最後の代の方たちにお会いしてお話を伺うことができたりして、うん、でもその方たちももう本当におじいちゃまたちなんですね。でまあ、ゆちゃんがそんなに東大を好きだったら何でも教えてあげるけどぜひねこれをね他の大の人たちにも教えて伝えてねなんて言われては、はい、これはなるべく多くの人に伝えていきたいなと思っているところなんですけどね
0: そういった部分があのフドさんが作ってらっしゃる「東大灯大というフリーペーパーの中にも語られたりすることもあるわけですか
1: はいそうです東大森のインタビューを掲載したこともあります。はい。
0: 一番印象的
1: だったエピソードってありますか。はい。昔そのやはり東大を管理していたんですけども、うんうん、急にその。レンズとその光を発する部分の調子が悪くなってしまって、うんうんはい、でなかなかすぐに復旧もできなかったので、えー、まあ光はついたらしいんですけどレンズが回転しなくなってしまったそうなんですね。うんうん、そうするともう一定の方向にしか光が行かないのでそれだと困ってしまうんですよ。はい、それでじゃレンズを回そうって言って一晩中手で回して。いたよとか大変ですね本当ね大変でしたねで朝になってもうヘトヘトでねあ、うん、でもよかった特に事故なんかもねなかったみたいだって言ったらなんか次の日の朝ねその港の漁師さんにねなんか昨日逆回りしてなかったって言われちゃったとかね<笑><笑>
0: そうか回り方、うんうん、もう皆さんあれなんか違うって気づくんですねそうそうそう日々毎日見てるから
1: <笑>うん、うん、とかだからえこんなドジな東大森は僕だけかもしれないねなんていう方もいらっしゃったりとか、えー、まあそういうほのぼのするお話をあえてデモしてくださったと思うんですが、はい、でもそういうお話だけじゃなくて、やはり戦争で、うん、あのやはり東大って攻撃されるんです、攻撃対象になるんですね。そうなんですか。はい。やはり日本のその戦艦とかの動きを止めるために攻撃対象になると、東大森殉職された方もすごく多かったりとか、でご家族で住み込まれていたので。はい灯台森の方だけじゃなくて本当に小さな命も失われたりとかで山火事になってしまうと今度は逃げる場所がなくって確かにそうでももうギリギリまで光を守ってたっていうのが分かるようなことが残ってたりとかなかなかもう本当涙なしには語れないようなエピソードもはいあって<笑>、はい、なので私も東大に行くともう大好きなのでついついはしゃいでハイテンションになるんですけど。うんはいはい一旦心を落ち着けて、ここではいろんな思いをした人がきっといるはずだっていうことで、<笑>あのいろんな想像をするように
0: しています。確かにあのいろんなストーリーがあるでしょうね。やっぱり長年もちろん守りたいと思っても、うん、まあいろんな事情でこう誰かにバトンタッチしていかなきゃいけなかったりっていうことがあると、うん、その人の分だけ。ドラマがありますもんね
1: 本当そうなんです東大森の人たちって大体二三年おきに配置替えがあるんですよそうなんですかそうなんですよ今戦後は海上保安庁さんなんですけど、ねはい、戦前はその海上保安庁さんに変わる昔のまあ日本の省庁が、うんうん、あのその人たちを司っていて、はい、でやはりすごく離島の東大と北海道の東大と沖縄の東大と全然,全
0: 然違
1: う,、ね、違うので、はいそこであ,のあんまり不公平がないようにっていうふうに配置替えはしてたんですけど、はい、結構ご家族の方はもうしょっちゅう天候とかで大変だったりとか,そっか、うん、もうほんとみんなで協力して東大を守ってたんだなっていうのが分かるんですよね。
0: でも休みないじゃないですか、東大ああ。そうですよね。三百六十五日、はい。休めないじゃないですか。休めないですよね。ね、ゴールデンウィークとかこの間ありましたけど、<笑>そんな浮かれたものはきっとなかったんでしょうね。もう旅行に行くとか
1: なかったでしょもうでも、まあい、いる場所がもう、ね、旅行してるような。<笑><笑>なんかもう。おっしゃってたのが、東大の管理ももちろん技術が必要な。大変な忍耐力も必要なものなんだけど、そこで生き抜く。というのが一番重要な仕事だったなななんんててておっっしゃゃていて、はい、結構じゃあ大変なんですねそうですねサバイバルあの場所によってはクマとかサルとか、うん、恐ろし人間の命を脅かすような、はい、毒蛇とかそういうのともやっぱり共存していかなきゃいけないので
0: 、はい、確かに穏やかな場所にあるというよりかは、うんうん、例えば嵐が来ても、うん、本当にそれをしのげるような灯台としてはですよ、うんうん、しのげるようなものがない中で、うん、やっぱり一番最初にその先陣を切らなきゃいけないわけじゃないですか。うんはい、となると。確かになんかまあ海を見て癒されるっていう部分はあったとしても、うん、ほっとできないこうあ責任感持って頑張なきゃみたいな瞬間の方が多かったんでしょうね、うん
1: 、そう思いますで東大で生まれました僕の父は東大森でしたっていう方も、はい、結構私にこの東大同大っていうフリーペーパーを出していることからお手紙とかおはがきとかくださるんですけど、うん、でも本当に当時は大変だったけどやはり父のことをすごく誇りに思うし各地の東大に行けたことは本当にいい経験でしたんい,ろんないろんな場所に友達と知り合いがいがるし同じ日本でもいろんな景色があるっていうことが僕は分かって、はい、世界観が広がったんだよねなんてそんな方もいらっしゃって、は
0: い、こう全国津々浦々東大ご覧になってると思うんですけれども、はい、中でもこれはグッときたっていう。いやもうこれ難しいんですけど
1: 例えば私やはり離島の灯台ってすごく惹かれるんですねんな,なんでですかやはり簡単には行けないっていうのと、はい、離島は離島でも無人島の灯台ってもう普段はぽつんと一人で立っている灯台だからこそ、はい、私が行っていつもありがとうって言って、うん、やっぱりその感謝の気持ちを伝えなきゃっていう思いになるんですよ。はい、でそういうことからすると例えば、えー、御子元島灯台っていう灯台ですとか。御元島灯台、はい下田の沖合10キロほどにあって、結構遠くにあるんですね。はい、現役の東大として日本最古というふうに考えられています。えー、ちょうど150周年今年迎えた
0: 東大なんですね。えー、見た目ははいどんな感じですか？はい、その重要な先週ね重要な。チェックポイントレンズの有無、はい、ストーリー性、はい、素材立地というのがあると思うんですけど、はい、その三駒豊島灯台というのは、はい、見た目ではどんな感じですか見た目はそんなに背は高くないんですけど、はい、大き
1: なレンズを持っていてで黒と白の縞模様なんですねお
0: お、ボーダーですかそうなんでボーダーなんですよあ,あ、今手元にありますこちらは今目の前に灯台灯台があるんですけれどもじゃーんあ、綺麗ですね。いい写真ですね。はい、またしかもありがとうござ
1: います。本当に何か先の方に、はい、これ本当に無人島にポツンと一人で今は立っている灯台です。三島本島東大っ
0: てこうやって書くんだあの神の子の元の島の東大、はいはい、そうなんですすごい名前ですね<笑>すごい名前ですよね、うん、かっこいいですよねかっこいい、うん、本当にあの海だけがもう目の前に広がっててそうです三百
1: 六十度海ですあそうか沖合十キロだからうんもう島のそうです
0: ね一番高いところに東大が立っていますあちょうどねピンラベンダーと水色みたいなグラデーションの麗なあな空をバックにですね、はい、撮ってるんですけれども確かにボーダーで黒白,黒白
1: そうこれは、まあ、本当当時この灯台を建てるのは本当大変だったと思うんですよね、はいはい、石造りなんですね。でこれ下田の伊豆石を船に積んでここまで運んで聞くところによると100人以上の石工職人さんが切り出して持ってきたなんて聞きますしで当時やはり日本人でまだ東台なんて建て西洋式の東台って呼ばれてるタイプなんですけど建てることができなかったのでスコットランド人のあの技術者
0: が日本にやってきて、その指示によって建築していったんですね。明治ですよ。あの初初点灯が明治三年、はい、旧暦で十一月十一日。はい。すごい歴史あるんですね。そうなんですよ。ここも戦争の時に
1: レンズが銃撃されて、はい、当時のレンズは粉々になってしまって、うんうん、今でも島に行くとそのレンズの破片とか落ちていたりするんですね。そうなんです
0: か、うんはあ。いやなんかちょっと東大のディープだね。うん一面を先週今週今となんか伺えたような気がしてあよかったですいやもっと浸りたいんですけれども、うん、ちょっとお時間がねだんだん来てしまっていますので工藤さんにとってあの灯台って何ですかずばりって聞くと目
1: 的地です私の目的地はいでこれって皮肉とも言われていて灯台って船を目的地に、はい向かわせるために立っているものなんですが、うん、私にとってはもうその灯台自体が目的地というかでこの灯台が動かないっていうことがすごく重要だと思っていていつ行っても灯台はそこにいてくれるっていう安心感最高の男じゃないですかそうなんですよ
0: <笑><笑>変わることなく、うん、いつ行っても受け止めてくれるっていう。そうなんですいやい、いい存在ですよね。うん、
1: 可愛いでゆく日本とか、うん、私たちの人間の生活を常に優しく見守っていてくれてああ。毎晩毎晩光を灯すという
0: 動じないかっこよさがあると思います。<笑>グッときました。はい、あ,あ、でも日本まだ、日本でもコンプリートしてないものまだありますか。あそれはもちろんまだあります。ああじゃ、そのさまざまなこれからいろんな素敵な東大に出会って。はい不動産がこうご自身の人生この大航海の中でその土地その土地でねそれを照らしてくれる東大に素敵な東大に出会えますようにというのを私ちょっと祈っておりますのであ,ありがとうございます<笑>嬉しいです<笑>あのフリーペーパーの名前が東大東大な理由がわかりました<笑><笑>はいハートは親父です。<笑>えー、アポロステーションドライブディスカバリープレス今日の特派員はフリーペーパー東大同大編集長のうどんまゆさんでした本当にありがとうございましたありがとうございました東京 FM をキーステーションに JFN 全国三十八局ネットでお届けしていますアポロステーションドライブディスカバリープレスお送りしたのはレゲエディスコロッカーズで天気雨でしたさてこの番組はさまざまな場所にスポットを当て普段気がつかなかった日本の魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパーということでリスナーの方からも皆さんの街のいいもの情報を伺っているんですでメールたくさんいただいているのでご紹介しますね神奈川県鮮魚主婦の方女性ですネモフィラさんからいただきました私たちの地元は、えー、養鶏が盛んでさまざまな卵農家さん直営の新鮮卵の直売店が軒を連ねる卵街道という通りがありますへえで卵の直売の他にも美味しい朝ごはんメニューや卵料理スイーツなども味わえたり開店早々に売り切れてしまうシュークリームが人気のお店もあったりしますよということでいやいいですね卵好きなんですよ卵かけご飯が好きなんです<笑>もう直にその卵のうまみとか美味しさみたいなものを味わえるじゃないですか好きです<笑>もう一つご紹介しますえ宮城県パートアルバイトのえ男性そば部長さんからですこんにちはこれからのお出かけで私は山形県をおすすめしたいのです。特に東根市や佐賀江市などです。これはね、私も激しく同意します。あの、さくらんぼ狩りが始まりますということで、山形県のさくらんぼ、本当に美味しいですよっていうふうにあのメールいただいたんですが、あの私もふるさと納税とかで、天童市、ね、山形天童市、東根市、佐賀江市はもうあのオールコンプリートしております。さくらんぼ、めっちゃ美味しい。そば部長さん。同じ気持ちです<笑>あの桜の写真もこう一緒に寄せていただいてるんですけれどもなんだろうね本当に一粒一粒食べ始めるとすぐ終わっちゃうんだけれどもあんなに小さな一粒にこんなにもおいしさが詰まってるのかっていう口の中でこう弾けてじわっとなるあの幸せ。今ちょっと思い出しししてて実感しておりましたぜひ<笑>皆さんもあの山形県のさくらんぼあの取り寄せとかもねいろんな農家さんやってますんでチェックしてみてください。こんな風にですね皆さんから町の美味しいものいい場所いろんなおすすめ情報お待ちしてますのでぜひ番組の、えー、公式サイトからですね寄せられるようになってますメッセージお待ちしていますさらに SNS でも「ハッシュタグ #DD プレス」アルファベットで「d で,でカタカナ」で「プレス」というふうにつけて投稿していただきますと私たちの元に届きますのでぜひぜひお寄せいただければなというふうに思います AppleStationDriveDiscoveryPress 東京 f m をキーステーションに JFN 全国38局ネットでお届けしてきました「アポロステーションドライブ・ディスカバリー・プレス」。今日はですね先週に引き続き東大マニアの不動・真由さんを特派員にお迎えして東大の魅力を伺ったんですけれども今日はあれですね東大森さんのストーリーみたいな部分を深く伺えて東大ってないとばかりに私たち目がいってしまうと思うんですけれどもその温かさだったり美しさだったりだけれどもそれを守ってくれる方がいてすごい責任感だったり使命感を背負って照らし続けてくれていたんだな誰かのためにこの明かりを照らしていないと。大変なことになってしまうからという強い思いを胸に抱いて照らしてくれてたんだなというふうに思うと一建築物というだけではなくてその先の歴史背景人々のドラマみたいなこう奥行きみたいなものが浮かび上がってきてとってもある意味身近なものに感じるというかそこにこう人の魂が宿ってるのでジーンとくる部分もありましたね。で、あの不動産にによよりますと日本にはおよそ3000機灯台があるとというこでですので皆さんのお家のお近くの灯台からこう見に行って始めるというのもありなのかなというふうに思いましたねそれまではあの不動産のフリーペーパーだったり本だったり灯台ってこう画像検索してどの灯台行こうかなみたいな風に灯台半島をするのもいいと思うんですけれども何か私も自分の家の近くに関東圏でどんな灯台があるのかなっていうのをこう調べてみる楽しみも増えてとっても素敵な回になったなというふうに思います。アポロススステーーションドライブディスカバリープレスこの番組ではリスナーの皆さんからも町のいいもの情報というのをお待ちしています情報をお寄せくださった方の中から毎月3名様に番組セレクトのとっておきプレゼントを差し上げております今月は四国香川のおいしいものということで一角さんの骨付き鶏のセットをプレゼントいたします香川の隠れたグルメとして人気なんだそうですよメッセージは番組ホームページからお願いしますさらに番組ではドライブで聴いてほしい Spotify のオリジナルプレイリスト「風香るプレイリスト」というのも配信していますので Spotify の検索からですね「DD プレス」というふうに検索していただければ、えー、素敵な曲が聴けると思います日本全国さまざまな場所にスポットを当てて日本の魅力を再発見していく「耳で聴くフリーペーパーアポロステーションドライブディスカバリープレス」来週もぜひお聴きいただければというふうに思いますお相手は編集長のホランチェキでした